La reunión sobre pivotar o perseverar. La decisión de pivotar requiere ver las cosas claras y tener un objetivo en mente. Hemos discutido los signos reveladores de la necesidad de pivotar. La efectividad decreciente de los experimentos con el producto y la sensación generalizada de que el proceso de desarrollo del producto debería ser más productivo. Cuando aparecen estos síntomas es necesario considerar la necesidad de pivotar. La decisión de pivotar tiene una importante carga emocional para cualquier startup y debe dirigirse de forma estructurada. Una forma de mitigar este desafío es programando la reunión con antelación. Yo recomiendo que todas las startups tengan una reunión regular de pivotar o perseverar. Según mi experiencia, menos de algunas semanas entre reunión y reunión es demasiado a menudo y más de unos meses es poca frecuencia. Sin embargo, cada startup necesita encontrar su propio camino. Cada reunión de pivotar o perseverar requiere la participación tanto del equipo de desarrollo de productos como de los directivos de la empresa. En Imbu también tuvimos las perspectivas de asesores externos que nos podían ayudar a ver nuestro pasado y nuestras percepciones e interpretar los datos de otra forma. El equipo de desarrollo de producto debía llevar un informe completo con los resultados de sus esfuerzos de optimización de producto a lo largo del tiempo, no solo del periodo previo, así como una comparación de cómo estos resultados cuadraban con las expectativas. De nuevo a lo largo de un, largo, un periodo de tiempo, los directivos deberían llevar los registros de sus conversaciones con los clientes actuales y potenciales. Echemos un vistazo a este proceso de acción en un pivote drástico que llevó a cabo una empresa llamada Wellfront. Esta empresa fue creada en 2007 por Dan Carroll y poco después Andy Ratchleff. Fue contratado como director ejecutivo. Andy es un personaje muy conocido en Silicon Valley. Es el cofundador y antiguo socio de la empresa de capital de riesgo Benchmark Capital e imparte diversos cursos sobre el espíritu emprendedor en los sectores tecnológicos. Conocí a Andy cuando le encargaron un caso de estudio sobre Imbu para explicar a sus estudiantes el proceso que usamos para crear la empresa. La misión de Wallfront es transformar el sector de los fondos de inversión llevando más transferencia, acceso y valor a los pequeños inversores. Sin embargo, lo que hace a la historia de Wellfront inusual no es dónde está hoy en día, sino cómo empezó. Y fue como un juego online. En su versión original, Wellfront se llamaba Cashin y fue concebido como una especie de competición de fantasía para inversores amateurs. Permitía a cualquiera abrir una cuenta virtual de inversión y crear una cartera basada en datos reales del mercado, pero sin tener que invertir dinero de verdad. La idea era identificar los diamantes en bruto, comerciantes amateurs, que no tenían recursos para convertirse en gestores de fondo de inversión pero que tenían intuición para el mercado. Los fundadores de Wellfront no querían estar en el negocio de juegos online. Cashin era parte de una sofisticada estrategia al servicio de una visión mayor. Cualquiera que estudie sobre la innovación disruptiva lo miraría con aprobación. Estaban siguiendo el sistema perfectamente 
sirviendo en primer momento a los consumidores que no eran capaces de participar en el mercado principal. A lo largo del tiempo, creían ellos, el producto sería más sofisticado para finalmente permitir a los usuarios servir y perturbar a los gestores de los fondos existentes. Para identificar a los mejores inversores amateurs, Wellfront creó una tecnología sofisticada para puntear las capacidades de cada gestor de fondos, usando las técnicas de los sistemas más sofisticados de evaluación de gestores desarrollados en las mejores universidades de Estados Unidos, estos métodos les permitieron evaluar no solo los beneficios que generaban los gestores, sino también la cantidad de riesgo que habían asumido, así como lo consistentes que habían sido sus actuaciones con relación a su, a su estrategia de inversión declarada. Así, los gestores de los fondos que habían conseguido grandes beneficios a través de apuestas arriesgadas, por ejemplo, inversiones fuera de su área de experiencia, eran calificados con una puntuación menor que los que habían adivinado cómo batir el mercado a través de sus conocimientos. Con su juego de caching, Wellfront quería probar dos asunciones de acto de fe. Un porcentaje significativo de los jugadores demostrarían suficiente talento como gestores de fondos virtuales para demostrarse que eran capaces de convertirse en gestores de activos reales, hipótesis de valor. El juego crearía, crecería usando el motor de crecimiento viral y generaría valor utilizando el modelo de negocios freemium, modelo de negocios que funciona ofreciendo un servicio básico gratuito al mismo tiempo que se ofrece un servicio de pago más avanzado o sofisticado. La palabra freemium proviene de la contratación de las palabras inglesas free, gratuito y premium de alta calidad. Jugar era gratis, pero el equipo esperaba que un porcentaje de los jugadores se diera cuenta de que eran pésimos gestores y entonces se querrían convertir en clientes de pago cuando Wellfront empezara a ofrecer servicios de gestión de activos reales, hipótesis de crecimiento. Cashing obtuvo un gran éxito inicial atrayendo a más de 450.000 jugadores con su lanzamiento inicial. A estas alturas, usted ya debería ser suspicaz con este indicador vanidoso. En empresas mucho menos disciplinadas habrían celebrado el éxito si habrían estado convencidas de que tenían el futuro asegurado. Pero Wellfront había identificado sus asunciones y era capaz de pensar de una forma mucho más rigurosa. Cuando Wellfront estaba a punto de lanzar su producto financiero de pago, solo 7 gestores amateurs habían sido calificados como aceptables para gestionar el dinero de otra gente, mucho menos de lo que el modelo inicial había anticipado. Al lanzar el producto de pago, fueron capaces de medir la tasa de conversión de los jugadores a clientes de pago. Aquí las cifras también fueron desalentadoras. La tasa de conversión se acercaba a cero. Su modelo había predicho que centenares de clientes se registrarían, pero solo 14 lo hicieron. El equipo trabajaba valientemente para encontrar formas de mejorar el producto, pero ninguna parecía prometedora. Era el momento de llevar a cabo una reunión de pivotar o perseverar. Si todos los datos que hemos discutido hasta el momento hubieran estado disponibles en esta crucial reunión, Wellfront se habría visto en problemas, habrían sabido que su estrategia actual no funcionaba y no sabrían cómo arreglarlo. 
Por eso fue crucial que siguieran la recomendación que aparece en páginas anteriores de este capítulo. Investigar posibilidades alternativas. En este caso, Wellfront había seguido dos importantes líneas de investigación. La primera era una serie de conversaciones con gestores profesionales, empezando con John Powers, el director de gestión de los recursos de la Universidad de Stanford, quien reaccionó de una forma sorprendentemente positiva. La estrategia de, de Wellfront se basaba en la asunción de que los gestores profesionales serían reticentes a unirse al sistema, porque el incremento en la transparencia amenazaría su autoridad. Powers no opinaba igual. El director ejecutivo, Andy Rachleff, empezó a conversar con otros gestores de inversiones profesionales y devolvió los resultados a su empresa. Las ideas que obtuvo son, los gestores de fondos profesionales de éxito sienten que no hay nada que temer en la transparencia, puesto que creen que esto valida sus habilidades. 2. Los gestores de fondos se enfrentan a desafíos significativos para gestionar y ampliar sus negocios. Se ven obstaculizados por la dificultad de revisar sus propias cuentas y además tener que exigir altas inversiones mínimas como forma de seleccionar a sus clientes. El segundo problema era tan grave que Wellfront Tuvo que atender llamadas de gestores profesionales saliendo de la nada para unirse a la plataforma. Eran los clásicos primeros usuarios que tenían la visión necesaria para ver qué, pasa, qué pasar del producto actual a otra cosa le podía servir para ganar ventaja competitiva. La segunda información cualitativa crucial se obtuvo de las conversaciones con consumidores. Resultó que la mezcla de la gestión de carteras virtual con la real en la web de Caching era confusa. Lejos de ser una forma inteligente de adquirir consumidores, la estrategia de freemium generaba confusión sobre el posicionamiento de la empresa. Estos datos se expusieron en la reunión de Pivotar o Perseverar con todo el mundo presente. El equipo debatió qué hacer en el futuro. La estrategia actual no funcionaba, pero muchos empleados se sentían inquietos con la idea de abandonar el juego online. Al fin y al cabo, era una parte importante de lo que tenían que crear. Habían invertido una cantidad significativa de tiempo y energía creando y dando apoyo a estos consumidores. Era triste, como siempre, darse cuenta de que aquella energía se había malgastado. Wellfront decidió que no podía perseverar y seguir existiendo tal como lo hacía. La empresa, en cambio, decidió celebrar lo que había aprendido. Si nunca hubiera lanzado su producto actual, el equipo no habría aprendido lo que necesitaba para pivotar. De hecho, la experiencia les enseñó algo esencial sobre su visión. Como dice Andy, lo que realmente queríamos cambiar no es quién gestiona el dinero, sino quién tiene acceso al mejor talento posible. Al principio pensábamos que era necesario crecer un negocio significativo con gestores amateurs para asegurar que los profesionales se subieran a bordo, pero afortunadamente resultó que no era necesario. La empresa pivotó abandonando a todos los clientes del juego al mismo tiempo y centrándose en proporcionar un servicio que permitiese a los clientes invertir con gestores profesionales.
En la superficie, el pivote parece un poco drástico, puesto que la empresa cambió su posicionamiento, su nombre y su estrategia de socios. Incluso lanzó por la borda una gran proporción de los elementos que había creado. Pero en esencia, una parte importante se mantuvo. La parte más valiosa del trabajo que había hecho la empresa era crear la tecnología necesaria para evaluar la efectividad de los directivos y esto se convirtió en la semilla a partir de la cual se construyó el nuevo negocio. Esto también es habitual en los pivotes. No es necesario abandonarlo todo y empezar de nuevo, sino que se trata de replantearse lo que se ha creado hasta el momento y lo que se ha aprendido para encontrar una dirección más positiva. Hoy en día, Wellfront está prosperando como resultado en su pivote, con más de 180 millones de dólares invertidos en la plataforma y más de 40 gestores profesionales. Incluyen, incluye aproximadamente 30 millones de dólares en activos de management y unos 150 millones de activos de administración a partir del 1 de abril de 2011. Recientemente fue nombrada una de las 10 empresas de finanzas más innovadoras según Fast Company. Para saber más, Wellfront, véase a caso de estudio de Sarah Milstein en... La empresa continúa operando con agilidad, creciendo en la línea de los principios de crecimiento que se explican en el capítulo 12. Wellfront también defiende la técnica de desarrollo conocida como desarrollo continuo que se expondrá en el capítulo 9.